0: Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un programa de radio diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es y realizado desde el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca.
1: Sola, que en el invierno azul la muerte velo. Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo. Sola. Quiere decir dinero. Sola como una estrella que cae del cielo. Sola frente a un abismo que habita el miedo.
2: Comenzamos el programa de hoy con esta maravillosa versión de Sobreviviré de Manzanita que han realizado las migas. Una canción que nos da pie para descubrir que hay muchas maneras de contar lo que ocurre en ese territorio inhóspito que dicen que existe fuera del asfalto. Se puede mirar desde lejos, dejándose llevar por el rebaño. También se puede hablar de los pueblos como quien hace turismo rural, sin mancharse de realidad, habitando en un decorado bucólico o lanzarse a buscar lo pintoresco del indígena al que observamos desde nuestra supuesta normalidad porque como diría el gran José Luis Cuerda, a nadie le importa quién es el culpable, lo importante es que quede un ahorcado bonito. Lo difícil es pararse a escuchar antes de juzgar, a compartir el camino y el banco de la plaza, siguiendo las huellas que marcó el abuelo Labordeta, respetando y aprendiendo, escuchando y contando lo que se ve, historias de gentes que viven en los pueblos, gentes que habitan, sin más heroicidad que la que seguir viviendo cada día. En España que abandonamos, el periodista Denis Escudero ha convertido en historias algunos de los encuentros vividos en la España rural durante la realización de reportajes para el programa Aquí la Tierra, de la 1, de Televisión Española. Un libro que nos recuerda que siempre las ovejas andan más sueltas que el rebaño. Me acompañan en esta entrevista las periodistas Alba Martínez y Marta Chigluti. sala circular de Radiodiferencia.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias.
2: Eh, lo primero que me gustaría saber es, siempre tenemos el problema terminológico, hablamos de España vacía, España vaciada, citas también España procrastinada o como la defines en el libro la España abandonada, eh, cambiamos constantemente el adjetivo, pero nunca el sustantivo, siempre es España, pero no es toda España, es eh, solo el interior, quizá ahí tenemos el principal problema de la definición del término.
0: Sí, bueno, eh, pues eh, podría ser, podría ser. Desde luego, es verdad que sobre todo el interior, es, es eh, los territorios que más se ven afectados, aunque ya se está viendo también esta despoblación en muchas otras zonas que, que hace años no se lo pensaban, pero tienes razón, es verdad que siempre dejamos eh, España, ¿no?, dejamos ahí la, la palabra España y, y cambiamos lo, lo que sigue. Yo lo explico en el prólogo del libro, yo creo que el término la España vacía o la España vaciada le, le ha hecho mucho bien, eh, este problema, que nosotros es otro que el de la despoblación territorial, porque ayuda a ponerle un titular, ayuda a conceptualizarla y ayuda a, a que la gente se haga una idea, ¿no? Eh, y cuando hablamos ya de España vacía o España vaciada, ya todo el mundo sabe de lo que, de lo que estamos hablando, aparte de que hay un, un enorme libro que se llama la España vacía. Eh, lo que pasa es que yo elegí el, el, el nombre de la España que abandonamos, la España abandonada, porque para mí la, eh, lo que se hizo en estos territorios fue abandonarlo. Eh, entonces, por eso, lo y también porque no estoy del todo de acuerdo con, con ese término de la España vacía, eh, cito en el prólogo a, a Josefina Gómez, eh, que es una geógrafa, escritora y profesora, eh, que en un artículo maravilloso del país pide, por favor, que no la llamemos España vacía porque aún no lo está. Por lo menos eh, los pueblos en los que nos estamos refiriendo y los territorios en los que, a los que estamos haciendo alusión, en los que yo, por lo menos, añado en el libro. Y Marta Corella, que es alcaldesa de un pueblecito de Guadalajara, de Orea, pedía también que vaciada tampoco le, le acaba de convencer porque es, es como poner, aparte ya de que el término ya, ya es, no es bonito, es como poner el énfasis en, en la gente que se fue, ¿no? Es el poner énfasis en lo negativo. Es verdad que se vació y que la mayoría de la gente se fue, pero sí que hubo una, un poquito de, de unas pocas personas que se quedaron. Entonces, eh, yo, yo he intentado poner el acento, en bueno, pues sobre todo en esas personas que se quedaron, y que ellos, sin saberlo, consiguieron que estos territorios siguieran manteniéndose en pie. Lo que desde luego es espantoso es, por, es, por ejemplo, el término pueblos fantasma, que es lo que teníamos hasta hace no hace tanto, y, y, y que era con lo que se definía esta España vacía, esta España despoblada, y, y ese término de pueblos fantasma yo creo que ha hecho mucho daño a estos territorios.
2: ¿Qué, qué tipo de historias o qué tipo de gentes vamos a encontrar en, tu, en las páginas de tu libro?
0: Pues sobre todo vamos a encontrar, el libro se compone de ocho capítulos eh, y cada capítulo está dedicado a un pueblo, un pueblo en el que viven muy, pocos, muy pocas personas, muy pocos habitantes. Entonces vamos a encontrar sobre todo el testimonio de esta gente. Yo siempre digo que es verdad que hay, hay bastante literatura sobre, sobre la España vacía y vaciada, se está hablando muchísimo, sobre todo de unos años para atrás, aunque es verdad que esto es una lucha que comienza por lo menos desde hace 20 años con ese nacimiento de asociaciones y plataformas que todos conocemos, pero es verdad que en los últimos años se está hablando más. Y aún así, aunque hay mucha literatura y muy buena, eh, hay libros fantásticos y que recomiendo, pues eh, yo consideraba que tampoco se había escrito tanto o, 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 o tampoco tanto como, como debería escribirse. Y sobre todo, eh, yo lo que quería mostrar, porque muchas veces eh, salen medios de comunicación, en periódicos, en radios, en, en televisión, eh, se habla muchísimo de la España vaciada, se dan cifras, salen imágenes pero no se habla tanto con los vecinos. O cuando se hace es para dar una imagen, no sé, como... pintoresca. Casi, sí, pintoresca, eh, clásica, eh, casi paisajística. De, de, ¿no? eh, parece que esa gente esté ahí colocada. Entonces, eh, colocada ahí para la foto, para... para... Entonces, bueno, eh, yo sí que quería que fuese un libro en el que hablaran los... todo aquel que se animase, por supuesto. Ha habido gente que no, no ha querido hablar o no le ha apetecido, pero, lógicamente, pero la mayoría sí. La mayoría sí que quería contar un poquito esa historia, eh, quería responder a esas preguntas de, oye, ¿cómo fue ese gran éxodo rural que tuvo lugar en estas zonas entre los años 50, 60, 70? ¿Por qué ellos se quedaron o tuvieron que quedarse? Porque en algunos de los casos eh, pues bueno se hubieron obligados por las circunstancias a quedarse. Y también hablar con gente que se tuvo que ir, en la mayoría de los casos, obligada, en busca de ese trabajo porque no olvidemos que en estos territorios, hasta esa época, venimos de una posguerra y demás, eh, lo que se hacía era subsistir o sobrevivir, es decir, hablamos de familias grandes con muchos hijos, en lo, en lo que esta vida rural lo que, lo que llevaba era pues a poder sobrevivir o subsistir, pero poco más. Entonces, claro, eh, llega esa oportunidad en las ciudades en las que, aparte de sobrevivir, uno puede vivir y, y progresar, y entonces es cuando eh, cuando se produce la mecanización del campo hace falta menos obra muy,
2: muy alejado de la imagen bucólica que tenemos ahora, ¿no? De del mundo rural, ¿no?
0: Efectivamente. Se pasaba
2: mucha miseria en el pueblo también. Se
0: pasaba muchísima miseria. Es verdad que, fíjate, hay territorios que eran tan humildes que tú les preguntas por esa España de posguerra, que tuvo que ser durísima, durísima, y ellos te dicen, bueno, tampoco fue mucho peor que lo que había antes. Quiero decir, pero porque ya antes era... Eh, pues eso, ellos ya tenían esa, esa, ese sacrificio, eh, esa lucha por, por, por te digo? Por, por llevar el pan a casa, por, por, bueno, eh, por cuidar del ganado, eh, por, por, eh, en la agricultura, entonces eh, sí que bueno, se sufría mucho, eran territorios humildes, se salía adelante, claro, llegan las ciudades y te prometen otra cosa, eh, ojo, que acaban cumpliendo, porque es verdad que todos los que se fueron eh, dicen que, oye, tú ibas a la ciudad y en cuatro o cinco días, una semana, tenías trabajo, era otro tipo de trabajo oficina, en una fábrica, en un taller, había que fichar, cosas desconocidas por aquel entonces. Y entonces, eh, bueno, eh, pero claro, esta gente en cuanto ha podido ha vuelto. La gente que se fue a la ciudad en cuanto ha podido ha vuelto a su pueblo. Entonces, yo quería conocer también de primera mano, en este libro, esos testimonios, ¿no?, de, de, de esta gente. Oye, ¿por qué se fue? ¿Por qué vuelve? ¿O por qué quisiera volver y no puede? Y, sobre todo, cómo ven el pueblo hoy en día y cómo lo ven un poco al futuro a corto o medio plazo. Que lamento deciros que que bueno, lo que me cuentan mayoritariamente es que no es demasiado halagüeño si se siguen eh, por el camino por el que se, se, se está tomando ahora mismo.
2: Pero también, también te has ido al extremo de lo rural, ¿no? O sea, a lo rural de lo rural, a los pueblos de menos de 10 habitantes, Sí, ¿no?
0: sí esto, esto enlaza con, un poco con Porque la que hay, casi...
2: hay otros pueblos de un, un tamaño medio que ya no tienen tanto componente rural como pueden tener, ¿no? O no existe esa sí. distinción ya tan radical.
0: Sí, aquí, aquí la cosa está... O sea, yo decidí estos ocho pueblos y sobre todo pueblos que que muy poca gente porque, como decías, bueno, yo trabajo por un programa de televisión que es eh, eh, que saque la Tierra, que, entonces con mi compañera, la reportera Marta Márquez, y, y a mí se nos ocurrió una idea de sección que se la llamamos Menos de 20 y en la que íbamos por pueblos de España en la que vivieran menos de 20 habitantes durante todo el año, que desgraciadamente hay muchos. Eh, digamos que esa era la realidad que más cerca tenía yo, fue lo que me dio, me dio la idea para, para poder y vi que había contenido más que suficiente para escribir un libro. Entonces, es por eso por el que yo hago hincapié en estos pueblos también, porque son los pueblos que, lo que te digo, eh, los propios vecinos dicen que en 10 o 15 años, seguramente los ocho pueblos que aparecen en el libro, si no se toman medidas, más de la mitad no van a existir. Eh, se suena muy duro, pero es así. Son pueblos en los que hoy hay vida, incluso pueblos que estamos hablando de que todavía quedan 15 y 20 habitantes. Que, bueno, pues, eh, seguramente en un plazo, eh, lo dicen los propios vecinos, entonces, por eso quería hacer hincapié en estos pueblos. Es verdad que hay otros pueblos, eh, aquí hay otro melón por abrir, que yo en el libro simplemente mmm, abro, pero muy poquito, eh, en el que nos encontramos con poblaciones de 5.000, 4.000, 3.000 habitantes que en los últimos 10 años, en 10 años, han perdido a más de la mitad de la población. Entonces, claro, tú dices... Por ejemplo, tenemos el, el caso Jaramillo quemado en Burgos, es un pueblo en el que viven ocho habitantes, pero lleva 20, 20 años así. Lleva 20 años aguantando 10, 9, 12, 5... Eh, eh, manteniendo ayuntamiento pero luego tenemos el caso de Salas de los Infantes en Burgos, que está al, al lado de, de Jaramillo y claro, el alcalde de, de Jaramillo me decía, claro, el problema no es tanto Jaramillo, que llevamos 20 años manteniéndonos como podemos es Salas de los Infantes, que llegó a tener eh, pues eso, lo que te digo, 2.000, 3.000, 4.000 habitantes, y en 10 años ha perdido más de la mitad de la población, claro, estos pueblos todavía conservan servicios tienen su panadería, su farmacia Panadería, por cierto, no, porque justo el alcalde me dijo que ese verano, el verano del año pasado, eh, justo acababa de cerrar. Negocio familiar, cuatro, cuatro generaciones, el padre se jubiló, los hijos no seguían el negocio, lógicamente, no está en Barcelona y tal. Y, y ese negocio se, se pierde. Se pierde y seguramente no se vuelve a abrir. Entonces, eh, claro, también hay que hacer hincapié, lógicamente, en estos pueblos. Pueblos que todavía tienen mil habitantes, dos mil, que todavía tienen servicios. Pero, claro, si ves la curva de población, hay un descenso drástico.
3: Y, Denis, te voy a preguntar yo una cosita. Sí. Finalmente, de esos ocho pueblos que tú has elegido, eh, que están realmente por toda España, porque hay, como tú decías, pues hay alguno en Burgos, en Teruel, en Cáceres y también hay uno en Cuenca, en la provincia de Cuenca. De todos estos, ¿hay alguno que ha sido un poco más especial para ti por alguna razón?
0: Eh, bueno, a ver, especiales al final, es verdad que cuando estás en ellos, porque yo siempre lo digo, yo en el libro intento describirlos y, y me consta que gente que ha leído el libro, eh, oye, es, es, un, es un halago mayor que me pueden hacer porque la gente dice, oye, he leído tu libro, me, me he imaginado allí y tengo muchísimas ganas de ir, ¿no? E incluso o sé sea, de gente que, que ya ha ido a alguno de estos pueblos eh, y me hace mucha ilusión. Es verdad que una vez estás allí, hablas con la gente, te sientes un poco parte ya de, de estos pueblos. Claro. esos vecinos, aparte de contarte sus recuerdos, al final te están abriendo las puertas de sus casas, de su infancia y de sus corazones, pero por destacar historias, yo creo que cada una tiene la suya, pero por ejemplo La Estrella eh, que es en un, realidad es un barrio, eh, llegó a ser un pueblo, pero es un barrio de, de Mosqueruela, en Teruel en La Estrella solo viven dos personas es un matrimonio de octogenarios eh, Juan y Sinforosa, tienen más de 80 años y llevan viviendo solos allí durante más de 35 años y no tuvieron luz y agua hasta hace 10. Eh, nunca han tenido televisión. Ellos siempre se han apañado con una radio. Dicen que les hace el mismo servicio que una televisión. Entonces, eh, esa historia, por ejemplo, eh, viven ellos solos allí. En... Y no, no tiene fácil acceso. O sea, hay que hacer por una pista forestal durante 20 minutos. Eh, bueno, pues, eh, pues es una historia curiosa. Portal Rubio, que es el pueblo que está, en, de que está en Cuenca, pues es un pueblo que llegó a tener más de 800 habitantes en, en su época de máximo apogeo. Ahora se ha quedado con 22 pero son 22 habitantes que se están resistiendo con uñas y dientes contra la despoblación. Han puesto un mural en el ayuntamiento con un buitre enorme que simula eh, pues eso, el decir, oye, este es el futuro que nos espera, pasto de los buitres, como no hagamos algo. Y luego también idearon, eh, crearon muñecos los vecinos del pueblo que colocaron por las calles y que eh, emulaban un poco aquellos tiempos en los que había más gente, pues pusieron un muñeco y pusieron un cartel de panadería, dos niños en un cartel de colegio, un poco reclamando vecinos ¿no? y reclamando vida. Y luego, por ejemplo, también el, el caso de Hanovas a mí me marcó mucho, porque sabéis que en España, en los años 50, 60, bueno, hubo un boom de construcción de pantanos y embalses, por la fiebre de, de la construcción de, de pantanos y embalses. Entonces, hubo muchísimos sí. pueblos que, que obligaron a abandonar. O sea, a Jánovas eh, le quedaban unos 10 años para que llegara esa mecanización al campo y se produjera ese éxodo que seguramente se hubiera acabado produciendo. Pero es que no dio tiempo, porque una empresa... Eh, bueno, eh, le aprobaron la construcción de un pantano y en Jánobas, La Velilla, La Corp, tres o cuatro pueblos eh, circundantes, los, eh, bueno, pues eh, les expropiaron las tierras. En el caso wow. de Jánobas, con muy malas artes, con engaños, en cuanto se vaciaba una casa, la dinamitaban para que los que quedaban en el pueblo se tuvieran que ir y vieran nada más que desolación a su alrededor. Entonces, eh, el caso de Jánobas, si me preguntas por cuál es la historia que más me ha, me ha marcado... Seguramente es a la de Janovas por eso, ¿no? Por la manera en que les echaron, eh, pues ya te digo, con yo en el capítulo digo que, que se ve lo, lo peor del de, de ser humano. De muchas de lo, de lo peor lo tenemos reunido en ese ejemplo de Janovas porque obligaron a la gente a marcharse con muy malas maneras y una familia consiguió resistir hasta el año 84. Ya se sabía en el 84 que no iba a haber pantano porque es que el pantano nunca se llegó a hacer y aún así los echaron de allí. Y ahora los vecinos están eh, intentando volver a repoblar el pueblo eh, han, han, eh, están metidos en un proceso de reversión, que es otra historia y, y muy complicado, en el que están recomprando las tierras que les compraron por dos pesetas hace años, ahora las están comprando con el índice actualizado, y, y están volviendo a levantarlas con sus propias manos, ya tienen luz, ya tienen agua, ha levantado la iglesia, entonces, bueno, a mí me parece un ejemplo de, de amor a su tierra y a su pueblo, porque en realidad lo más fácil en este caso sería dejarlo ir, quiero decir, Hanova ya desapareció, desapareció su historia, se fueron los vecinos, pues bueno, hay gente que no quiere que eso desaparezca y está luchando porque se vuelva a levantar.
3: Claro, es que tú realmente, a través de tu trabajo, lo que estás haciendo es devolver, eh, digamos, la voz a esas personas que de momento no tienen, porque ellos están luchando para sus pueblos y tú les estás ayudando a dar a conocer sus historias. Entonces, ¿tú crees que estás cumpliendo con la misión social del periodismo en este sentido?,
0: bueno, eh, a ver, me gustaría pensar que sí, la verdad es que sería, sería genial. Eh, yo, a ver, tampoco quiero pecar de falsa modestia, yo lógicamente sé, quiero decir, conozco el libro que he escrito, sé cómo está escrito y está, sé que está escrito desde el corazón y, y cuando he enviado el libro a esos ocho pueblos, lo ha leído la gente de allí y me ha dicho que les ha encantado, oye, pues eh, sinceramente, más que alegría lo que estaba aliviado, o sea, digo, oye, me he quitado un peso encima enorme que yo realmente quería, quería que les gustase este trabajo y que ellos se vieran reflejados. Eh, tampoco sé si decir tanto, ¿no?, como que he sido el altavoz de, de estas personas, pero sí tengo claro que ese era el objetivo. O sea, y, y si alguien eh, compra el libro o llega a sus Humanos, lo lee y lo considera así, será genial, porque yo, yo como estoy diciendo, oye, este es un tema, eh, todos tenemos el, el pequeño ego este del escritor, ¿no?, que cuanto más libros eh, se vendan o cuanta más gente lea mi libro, mejor. Pero es que en este caso, quiero decir, si hubiera escrito una novela sobre elfos y, o no sé, algo de ciencia ficción, pues oye, desearía que lo leyeran, Pero en este caso, además, es que el tema yo creo que, que merece toda la atención y como os decía, eh, sabemos de primera mano que hay plataformas que llevan 20, más de 20 años luchando por, por este cáncer que, que, que es la despoblación y, y, la, y, y, y la desigualdad territorial y la falta de oportunidades, según donde nazcas. Eh, pero es verdad que hace seis años se está hablando más. Entonces, yo, es curioso porque en el, en el libro, en uno de los pueblos, en Villarroya, en La Rioja, hay una persona que me dice, bueno, pero esto es la despoblación. La gente antes se iba porque era moda y ahora vuelve al pueblo porque es moda. Esto es una moda. Bueno, yo le digo mi opinión. Mi opinión es que no es una moda. ¿Por qué? Porque las modas, si algo tienen, es que nacen fugazmente, nacen, crecen rapidísimamente, llegan a la cúspide muy pronto, pero con la misma velocidad con la que han subido, enseguida caen. Entonces, eh, son, eh, digamos, las modas tienen muy poco eh, tiempo de vida. Yo creo que de la despoblación se viene hablando desde hace mucho, sobre todo en los últimos años, y se va a seguir hablando. Yo lo comparo mucho con el cambio climático. Sigue habiendo gente que cree que el cambio climático es una moda. Bueno, pues eh, pues bien, pues yo creo que ha venido para quedarse y que afortunadamente, aunque ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero afortunadamente cada vez vamos a hablar más del cambio climático. Con la despoblación estoy convencido que va a pasar lo mismo. Cada vez vamos a hablar un poquito más. Entonces, eh, cuanto más espacio le demos en los medios y sobre todo, cuanto más dejemos hablar a la gente que ha sufrido esa despoblación porque ellos realmente saben lo que pasa o sea, ellos son los que dicen, oye, aquí nos dejaron solos, nos abandonaron, aquí ha habido muchísimos años y es que no se ha hecho nada en los pueblos claro, ellos dicen que ahora estos pueblos están mejor que nunca porque les han asfaltado carreteras tienen luz y agua corriente tienen mejores infraestructuras pero claro, ahora están vacíos ahora lo difícil es volver a llenar pues esos pueblos
2: nos está todavía, y está y recordando, recordando para, uno de el, los invitados para, el, para el pueblo español para el campo español eh, de una recuperación supongo que no será el campo antiguo porque eso no, no tiene ningún sentido, pero sí, sí que las nuevas tecnologías pueden hacer que, que el campo español tenga o los pueblos en España tengan sentido todavía. Sí,
0: a ver yo te digo mi opinión, eh, respecto justo a lo que has dicho de volver a la al campo antiguo los mismos vecinos más mayores eh, ellos dicen, oye, no tiene sentido volver a vivir aquí como se vivía hace 40 o 50 años, ¿Por porque porque no tiene sentido, ya hemos progresado, hay otro tipo de vida. La gente eso no lo admitiría. Es decir, el tipo de vida de hace 50 años no se va a volver. Pero si tienen futuro estos territorios, mi opinión, sí. Eh, ¿Estamos a tiempo de hacer algo? Rotundamente sí. Pero claro, como digo en el libro, es que tiene que ser ya. Tiene que ser ya porque, como te decía antes, aquí ha habido 40, 50, 60 años de un mirar para otro lado, vamos, eh, escandaloso. Aquí, aquí no se ha hecho casi nada por parte de instituciones, administraciones, políticos, eh, como dice un alcalde de uno de los pueblos, dice, yo es que creo que los políticos no pensaban que se iba a producir semejante caída. O sea, dice, yo creo que los políticos de la época no pensaban que esto iba a acabar así. Entonces, claro, ha sido tal la situación de abandono que ahora eh, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y casi no queda tiempo porque, en realidad, nos encontramos ya... Eh, yo eh, escuché en un artículo, estoy totalmente de acuerdo, que ha, ha habido como tres grandes despoblaciones en España una es la de los 50-60, mecanización, la gente se va a las ciudades. Otra, en los 80-90, los jóvenes se marchan de estos territorios a las grandes ciudades y capitales a estudiar, estudios superiores. Y ahora nos encontramos en la última, tercera y última, ya, ya no habrá más porque ya desaparecerán, que es eh, ese motor económico pequeño, pequeñito motor económico de estos pueblos, que son las pensiones, que es la gente mayor. Claro, si empieza a fallecer y, y, y fallece, eh, se acabó la economía, ¿no? Ya, ya no circula la economía en estos territorios. Entonces, nos estamos encontrando en esa fase, hay que evitarlo. Medidas. Como he dicho en otras entrevistas, eh, yo, yo no tengo la clave, porque si la tuviera, seguro que ya el libro sería un besere, porque de verdad sí. que hay muchísima gente que está interesada y preocupada en este tema. Mucha más de lo que nos... Y luego, no la tengo, porque si la tuviera, a lo mejor me, me otorgaban un ministerio ¿no? de estos. Pero, pero sí que escuchando a la gente ellos lo tienen claro. Eh, punto fundamental, trabajo. Tiene que haber trabajo. Tiene que haber trabajo, sí. si no en estos pueblos, que es muy complicado porque son sitios muy pequeños, alrededor. O sea, tiene que haber trabajo pivotando estos pueblos. Eh, que a la gente le compense vivir en estos pueblos, aunque luego se tenga que trasladar un poco. hoy hay mejores carreteras, tenemos mejores medios de transporte, pero tiene que haber trabajo. Mm, punto clave también, escuelas. Hay uno de los pueblos que es el de Castelamancha Portal Rubio, en Cuenca, eh, uno de los más jóvenes, de los vecinos más jóvenes, él me decía que fue de los últimos en ir a la escuela en ese pueblo. Bueno, cuando él, cuando cerraron la escuela, eh, iban a la escuela 25 alumnos. Hoy en día cerrar una escuela con 25 alumnos es, es impensable. O sea, sería sería visto como un crimen, prácticamente. Hay sitios donde están manteniendo la escuela con un ratio de tres alumnos por clase e incluso uno, para no cerrarla. Porque todos sabemos sí, sí, que un pueblo en el que cierras la escuela estás condenándolo a la, a la desaparición a, un, a medio corto o medio plazo. Entonces, tienen que, tiene que haber opción. Eh, yo en el libro, en el prólogo, hago mención a un programa de desenviado especial, a la Sexta en el que el periodista Inés de la Serna va a investigar a las tierras altas de Escocia porque ellos llevan desde los años 50 luchando contra la despoblación en estos territorios. Bueno, ellos han conseguido no solo que no se despueblen, sino que aumenten un tanto por ciento la población. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues estando concienciados y tomando medidas cabales, coherentes y efectivas desde los años 50. Por poner dos ejemplos, eh, agricultura como asignatura optativa desde los 13 o 14 años, es decir, que los jóvenes, que los chavales, conozcan de primera mano el mundo rural, el medio rural, que sepan de dónde salen los cultivos, por qué salen esos cultivos, y luego llevarlos a la práctica, bien en cocina o donde sea. Y luego, otra, que es que tú nazcas donde nazcas, si tú naces en un pueblo de 100 habitantes, pero te quieres quedar en ese pueblo, que tú, si quieres estudiar estudios superiores, puedas hacerlo desde ese pueblo, con las mismas garantías y condiciones que otro chaval que lo haga en una gran capital. Hoy en día tenemos tecnología para eso, para eso está la tecnología, nada lo estamos viendo yo siempre que me dicen no esto COVID, de la covid ha tenido cosas buenas a ver yo no sé si llamarlo cosas buenas a la situación que tenemos pero sí dos cosas que nos dejan reflexión una es el medio ambiente como esas ciudades están contaminadas esos grandes atascos oye la contaminación ha descendido está la covid y luego otra es ese famoso teletrabajo que desgraciadamente parece que acabemos de descubrirlo en España ¿no? cuando otros países como historia Llevan desde hace 30 años implantándolo, fomentándolo y, y funcionando perfectamente con él. Bueno, aquí en España, tristemente, es, es uno de los países de la Unión Europea que tiene un porcentaje más bajo de teletrabajo y parece que ahora lo hayamos descubierto. ¿Es una salida para estos pueblos? Por supuesto. Yo, yo vivo en una gran capital, con motivos laborales, y conozco muchísima gente a mi alrededor y me voy a incluir en ellos, en los que si pudiéramos vivir en otro sitio, lo haríamos. Es decir, a mí me, me preguntaron en una entrevista, oye, te voy a poner un aprieto, ¿tú te irías a ir a un pueblo de no es ningún aprieto. Te digo que sí, rotundamente. De hecho, es una cosa que llevo unos años planteándome y seguro que acabaré haciendo. Eh, pero claro, para eso necesitamos poder producir, eh, poder tener trabajo desde, desde donde estemos. Hay trabajos que se podrá trabajos que no. Hay otras maneras. Luego, eh, lógicamente, me decían en un pueblo, en me decían en Baltajeros, en Soria, oye, aquí el problema es que la gente que ha tenido campo y cultivo sigue cultivando lo mismo desde hace 80 años, 100 años. Si se cultiva el cereal, hoy en día se sigue cultivando cereal. Bueno, a lo mejor hay cultivos que ya no son tan rentables como antaño, o antaño eran solo para subsistir, pero ahora se busca otra cosa. Pues hay otras maneras, hay cultivos alternativos, cultivos sostenibles, ecológicos... Bueno, hay, hay mil maneras, entonces yo creo que sí que puede sí que puede haber un resurgimiento de, de estos pueblos y de la vida al campo, y de lo rural, y como lo queramos llamar. Y te digo más, eh, creo que es la única solución para, para, para conseguir que, que este planeta sea... Eh, bueno pues eh, habitable porque lo es que lo estamos viendo las ciudades eh, miden lo que miden tienen la capacidad que tienen para concentrar a gente y va a llegar un momento en que ya no a, aunque aunque un chaval joven de este pueblo de Baltajero me decía tú mira la densidad de habitante por población en Tokio de habitante por kilómetro cuadrado bueno pues Madrid tiene tres veces menos que Tokio es decir que Madrid podría triplicar la población que tiene el día a, a mí me da pavor eh, imaginarme un Madrid con el triple de gente que tenemos Solo. Estás escuchando a La Circular Si quieres ponerte en contacto con nosotras proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos ponte en contacto a través de Instagram y Twitter o desde la página web
3: lacircular.es
1: La
0: esto de, de la COVID también lo que hablábamos, parece que ha habido gente que, que ha descubierto que se vive muy bien en estas zonas ya no voy a entrar en si se vive mejor o peor porque hay gente que le encanta la ciudad, que necesita vivir en la ciudad Entonces, totalmente vamos para, para gusto, pero, pero es innegable que en un pueblo se vive muy bien, llevas otra vida es, es, otra, es tranquilidad, es naturaleza eh, comentaba que, que un, uno de los chavales jóvenes de, de Baltajeros en Soria decía eso, me decía, oye, en Madrid parece que ya no quepa, pues yo le decía, es que Madrid, yo veo en Madrid, es que Madrid ya no quepa más gente, esos atascos, esa contaminación, hay gente en todos lados. Y él me decía, pues piensa que Tokio tiene el triple de ratio de, de habitante por kilómetro cuadrado. Es decir, Madrid podría triplicar su población. Y a mí me da pavor imaginarme un Madrid con, con el triple de gente, ¿no? Entonces hemos descubierto a raíz de la COVID que en estos sitios... Oye, se puede vivir perfectamente, y como yo siempre digo, creo que lo comento, sí, lo comento en el libro, eh, las ciudades te dan mucho, las ciudades dan muchísimas cosas, pero también te quitan muchas cosas. Y yo creo que en las ciudades, aunque cada vez haya más gente, nos sentimos más solos. creo que en las ciudades se ha perdido un poquito esa humanidad, ese llamar al vecino, ese ir a pedir sal, ese salir a la calle y ver puertas abiertas y conocer a la gente, eso se ha perdido. Y en los pueblos yo creo que recuperamos un poquito de, de esa humanidad.
2: Eh, ¿Políticamente no crees que hay, que hay un poco de, de fariseísmo con el medio rural? El, ¿No estamos hablando con la voz alta de los pueblos, pero en la realidad estamos deseando que se deshabiten porque son menos problemas políticos?
0: Mi opinión, totalmente. Eh, respecto a la PAC, porque lo has comentado, yo no he hablado con ningún ganadero o agricultor que esté de acuerdo. Eso para empezar. O sea, de, de hecho, palabras sexuales del, del alcalde de, de Villarroya, en La Rioja, dijo, yo soy ganadero y creo que la PAC es lo peor que nos ha pasado. O sea, no podía habernos pasado nada peor. Desde que entramos en la Unión Europea, la PAC, esto se ha venido abajo. Ahí está el número de cabezas de ganado, desaparecido. Eh, ¿Cómo está el tema de la agricultura? Pues no lo olvidemos Ha llegado la COVID y en marzo, y desde marzo el 90% de lo que hablamos es la COVID. Pero hubo un mes o dos antes una macro concentración en Madrid y en toda España de los agricultores diciendo, oye, esto no puede ser, esto no va para adelante. Esto, eh, nosotros... Bueno, tratamos con agricultores bastante y, y nos dicen que esto no, no tiene buena pinta, es que es imposible. Entonces, sí, sí, eh, cierto fariseísmo me comentabas. Bueno, yo lo que creo que ha habido aquí es, eh, como te he dicho antes, no me importa decirlo, que ha habido 50-60 años que políticamente, no voy a decir nada, pero no se ha hecho casi nada y, y lo poco que se ha hecho muchas veces tampoco se ha hecho bien. Y ahora, eh, pues llevan unos años que como el tema se está escuchando mucho más, pues claro, ya es más difícil mirar para otro lado. Si miras para otro lado, te encuentras más gente hablándote de esto. Entonces, ya tienes que mirar un poco de frente. Y si miras al frente, ¿qué soluciones se están tomando? Bueno, yo hablaba con Dani, Daniel, que es un chaval jovencísimo, de 36 años, que en estos pueblos sabes que si tienes menos de 50 eres muy joven. Pues, pues este chaval mm. es jovencísimo. Eh, volvió para, para su pueblo y él me decía que le llamaban eh, Decía A mí me revienta el término neorural. neorural. ¿Por qué? Si soy el mismo que cuando vivía en Madrid, estás pidiendo mi carrera. Entonces, él decía que, que allí en Entrevejo, bueno, en y tal, la, la diputación lo que había hecho había sido mapear esa zona. Dice, mapear, ¿pero qué, en qué consiste mapear? Se ha cogido a una empresa, que encima no es ni de aquí, eh, se la ha pagado por su trabajo. Ojo, que esta empresa ha hecho su trabajo, por supuesto. Pero a ellos, eh, en realidad, eso, de eso no les quedaba nada. O sea, a, a ellos no se ha traducido en nada. Entonces, yo lo que creo es que se llevan años tomando medidas eh, escasas y las pocas que se están tomando son un poco como parches, ¿no? Un poco tapar aquí, tapar allá. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo, justo ayer lo comentaba esto, eh, es muy impopular eh, estar en contra de, de la despoblación, me refiero. Teruel existe. Hace muy poco tiempo era impensable que Teruel existe, consiguiera más de 20.000 votos y que tuviera representación en el Congreso y en el Senado. Bueno, pues la tiene. Hace dos semanas, creo que fue, el jueves sacó una moción, una, una moción planteó una moción en el Congreso y fue aprobada, eh, no, no pedía otra cosa, que la, eh, un plan urgente y un pacto para, para España vaciada. Bueno, pues tuvo 295 votos a favor y 52 abstenciones. Ojo, tal y como está el clima político, que ahora mismo no se pondrían de acuerdo casi en el color de no sé <ríe> el color de las nubes, eh, no hab no hubo ningún voto en contra. Hubo 52 abstenciones. ¿Por qué? Lógicamente porque es un tema que interesa. Pero también porque yo creo que es muy impopular estar en contra de cualquier iniciativa que hable sobre despoblación. Porque es que es tan real, o sea, se lleva tanta razón en este tema y preocupa tanto, que en realidad no se puede votar en contra. O sea, porque, porque es que esto, el problema existe y existe desde sí. hace tanto tiempo y se ha hecho tan poco que es que no se puede votar en contra. Lo que pasa sí. es que, como digo en el libro, hay muchas palabras y pocos hechos. Muy buenas intenciones... Eh, y, y pocas acciones. Yo creo que es una patata caliente que los políticos de hoy en día se han encontrado, han dicho, oye, aquí no se ha hecho nada en 60 años, pero nosotros tenemos que hacerlo casi todo, porque es que hay que hacerlo ya. Y entonces es un problema. ¿Que a la clase política le interesaría que muchos de estos territorios se vaciasen eh, y para dejar de dar problemas? Bueno, no quiero llegar a tanto, pero desde luego eh, es el camino que van a seguir como no se haga algo.
2: Pues... Eh... Añadimos a nuestra biblioteca circular sobre el mundo rural que sigue creciendo y creciendo, donde tenemos a la España vacía de Sergio El Molino, a los últimos de Paco Cerdá, a los asquerosos de Sergio Lorenzo, a dioses, ruinas, semillas y canciones de Castrillejo, lo rural ha muerto, viva lo rural de Víctor Wick, que nos han acompañado ya en estas tardes. Añadimos a la España que abandonamos de Denis Escudero, editado por Círculo Rojo en 2020. Muchas gracias. Te colocamos en la estantería, Denis. Y esperamos tenerte más veces. ¿eh?
0: Muchísimas gracias a vosotros por, por darme este ratito y esta oportunidad, pues, un poquito de hablar de, de este tema que, como os decía antes, yo creo que preocupa a muchísima gente, a más de la que nos pensamos. Y, y gracias a vosotros por, por dejarme charlar y, y este ratito. Y es un orgullo para mí que, que el libro esté en vuestra estantería.
2: Y sobre todo lo que solemos decir al final de nuestros programas. Muchas gracias por ser diferente.
0: Vale. Muchas gracias
4: a vosotros
2: Un abrazo el árbol del
0: olvido. Se cierra el círculo y la palabra vuelve al silencio Somos la sombra que arrojan nuestras palabras Gracias por ser diferentes
3: Gracias por escuchar la circular de Radio Diferencia
4: Cuando regrese el ruido con su pan mutilada, abramos los aullidos, cerremos las ventanas. Si todo sigue igual, no ha servido.